0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 13, Le piège de la connaissance. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. La connaissance, c'est le pouvoir. Moi aussi, j'en étais convaincu, sauf que plusieurs pièges terribles se cachent derrière cette demi-vérité. Et c'est ce que je vous propose d'apprendre à éviter dans cet épisode. Nous allons parler d'émotions, de souplesse d'esprit, de préjugés, de la différence entre savoir et connaissance, sans oublier un petit détour par la médecine chinoise. En prime, je vous propose un nouveau jeu concours avec un cadeau très spécial et un exercice à faire chez soi. Allez, c'est parti Savoir pour survivre En venant au monde, les petits humains sont très démunis. Nous ne savons pas marcher, pas parler, pas chasser, encore moins allumer un feu. Nous sommes juste impuissants. Pour l'humain, apprendre constitue la base de la survie. Alors oui, cela commence avec marcher et parler, puis viennent ensuite la lecture et l'écriture. Indispensable à notre survie dans le monde moderne. Car toute notre connaissance est dans les livres, les manuels scolaires et sans oublier les instructions pour monter les meubles suédois. Viennent ensuite les nombres, la physique, la chimie, l'histoire. Autant de sujets dont on voit l'utilité pratique, du moins jusqu'à un certain point. Et cela continue bien entendu dans le monde du travail. Donc oui, d'une certaine manière, sans rien connaître, nous sommes impuissants. Et nous pouvons donc affirmer sans trop de crainte que la connaissance, c'est la clé de notre survie et de notre pouvoir. Pourtant, dans le dodd nous retrouvons ces vers intrigants. Renoncer à l'étude, c'est l'absence de soucis. Chapitre 20. Ou encore. Chercher quotidiennement le savoir, c'est accumuler. Chercher quotidiennement le Tao, c'est perdre. Diminue jusqu'à la non-action. Chapitre 48. Alors, est-ce qu'on touche à un paradoxe D'un côté, on nous a inculqué que le savoir est essentiel. Et il est clair que pour survivre, nous avons beaucoup à apprendre. Et de l'autre, voici un ancien texte, prétendument porteur de sagesse, qui nous dit de faire tout le contraire et de ne pas accumuler du savoir. Pire même que le savoir est porteur d'ennui. Je vous propose de tirer au clair cette histoire. Et vous allez voir que derrière ces petites phrases se cachent quatre notions fondamentales. La première de ces notions est le souci. Le souci. Reprenons le premier vers du chapitre 20. Renoncer à l'étude, c'est l'absence de souci. En premier lieu, admirons l'humour taoïste. Nous avons affaire à un livre de classe, un manuel contenant des enseignements et qui nous conseille tout simplement d'abandonner l'étude. Ce n'est d'ailleurs pas le seul texte où on trouve cette idée. Les auteurs taoïstes aiment bien les phrases chocs qui font réfléchir surtout quand les notions sont vraiment importantes. C'est donc là un signe de faire attention. On se réveille au fond de la classe. Au-delà de cette touche d'humour caractéristique, tous ceux qui ont eu à apprendre le monologue du CID, à ingurgiter d'une liste de conjugaisons, du bécherel, au plus que parfait du subjonctif par exemple, peuvent se sentir en phase avec Lao dessus Enfin quelqu'un qui comprend que l'étude donne des soucis. Attends, attends, attends. Est-ce que Lao Tse est vraiment en train de compatir avec l'élève qui a des devoirs à rendre pour le lendemain Est-ce qu'il est en train de nous dire que, tel François Villon, nous devrions fuir l'école Je parle d'école car le mot « étude » peut être aussi lu comme « école ». Et la phrase pourrait être aussi traduite par « renoncer à l'école, c'est l'absence de soucis ». Cette traduction pourrait en effet faire pencher la balance dans le sens de « fuir l'école ». Oui, on pourrait être tenté de comprendre ce vers ainsi. Enfin, si nous ne savions pas que le Dao De Jing devait être appris par cœur. Si nous ne savions pas que tous les classiques devaient être appris par cœur. Question étude et apprentissage, les taoïstes ne faisaient pas les choses à moitié. Bon, même sans connaître cet aspect culturel, il est évident pour l'initié que nous ne parlons pas de l'école ici, mais bien du processus intellectuel de l'étude. En fait, je vous livre un scoop. Lao Tzu fait une référence ici à la vision de l'humain dans la médecine chinoise. Oui, vous avez bien entendu, dans la médecine. Pour vous faire comprendre cela, je vais devoir vous expliquer quelques notions de médecine chinoise, et plus particulièrement de ce qu'ils appellent les organes. En Occident, nous les nommerions plutôt système fonctionnel organique. Pas de panique, je vais vous expliquer cela très simplement les Chinois se sont rendus compte qu'il y avait différentes fonctions qui, dans le corps, semblaient aller de concert. Ils se sont ainsi rendus compte que la respiration, le nez, les poumons, la force de la voix, le système immunitaire, la peau et son aspect, mais aussi la tristesse ou la nostalgie étaient liées. Que par exemple, quelqu'un qui a subi un deuil violent va plus facilement déclencher des bronchites chroniques, et avoir une voix faible. Ils ont donc réuni dans de grandes boîtes non seulement ses fonctions, mais aussi leur dérèglement et les symptômes allant avec. Quand il a fallu mettre un nom là-dessus, ils ont pris le plus logique, soit le nom qu'ils avaient donné à l'organe physique. Poumon, foire, rein, rat, cœur. Vous avez peut-être remarqué que dans ma liste autour du poumon, au sens de la boîte, hein, j'ai glissé une émotion, la tristesse. Donc oui, ils ont mis dans la même boîte à la fois des fonctions biologiques et leurs dérèglements, la respiration, la sinusite, et des notions plus liées à l'esprit, comme la tristesse. J'entends d'ici tourner les engrenages de votre cerveau, et vous vous demandez quel est l'organe, la boîte, dans lequel on a rangé le souci. Eh bien c'est la rate, ou disons rate-estomac, le système digestif. Et regardez, c'est logique que se passe-t-il quand on se fait trop de soucis On perd l'appétit, on peut développer un ulcère, on digère mal et parfois on a la courante. Vous voyez le lien Ça fait sens, non Ok, d'accord, le souci blesse le système digestif. Mais quel est le rapport entre le souci et l'étude Hormis le subventif de l'imparfait, bien sûr. Quand j'ai parlé du poumon, j'ai aussi évoqué un mécanisme de l'esprit, non J'ai parlé de deuil c'est-à-dire du mécanisme de faire le deuil. Autrement dit, d'accepter que ce qui est passé est mort et ne reviendra jamais. D'accepter de s'ouvrir aux opportunités du présent pour le vivre, tout simplement. Pour les taoïstes, il y a non seulement un lien entre des fonctions biologiques et des émotions, mais aussi un lien entre les mécanismes de l'esprit et les fonctionnements purement biologiques. Pour le poumon, l'émotion c'est la tristesse, et le mécanisme de l'esprit... C'est une saine acceptation du monde matériel et de ses lois. Je pense que vous avez déjà deviné que le mécanisme de l'esprit qui est lié à la rate est justement la capacité à analyser, à commenter, à juger, à... à étudier. Donc, en disant « Renoncer à l'étude, c'est l'absence de souci la », haute se ne dit pas de jouer à François Villon et de faire l'école buissonnière. Il nous met en garde contre un dérèglement. Un déséquilibre qui nous guette si nous forçons trop sur la réflexion. C'est un simple extrait d'un cours de médecine. Il ne nous explique pas comment empêcher ce déséquilibre, hormis d'étudier moins. De votre côté, vous avez une idée Allez, je vous lance un défi ici. Trouvez-moi une méthode simple qui tient en une injonction ou une phrase courte qui pourrait compléter ce vers de manière positive. Je tirerai au sort parmi les meilleures réponses et j'offrirai au gagnant un tirage du yijing personnalisé. Un vrai conseil taoïste. Revenons à nos moutons. Nous avons vu qu'il y a un premier problème à se pencher trop dans l'étude. L'étude génère une trop forte activité d'analyse et cause du souci. Mais cela ne se limite pas à cette manifestation. Venons-en maintenant à la deuxième notion fondamentale, l'accumulation. Souvenez-vous, cherchez quotidiennement le savoir... C'est accumuler, chercher quotidiennement le Tao, c'est perdre. Ces vers font écho à ce que nous avons vus dans l'épisode 3, Retour vers le Tao. Je sais que c'était il y a longtemps, enfin, pour ceux qui écoutent depuis le début. Alors je vais vous rafraîchir rapidement la mémoire. Dans cet épisode, je vous expliquais entre autres le vers suivant. Retourner à la racine, c'est le Tao, tiré du chapitre 40. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, vous pouvez y aller juste après celui-ci. Dans le taoïsme, nous avons cette idée de revenir vers le « un », vers l'unité, vers le « tout », vers le « tao ». Pour ce faire, le taoïste cherche à se débarrasser dans sa vie de ce qui est trop étranger à sa nature, à se débarrasser de ce qui est trop artificiel. Il ne cherche pas la complexité, mais bien à retrouver une certaine simplicité. Vous comprenez que plus je rajoute de manières d'être, de comportements, de protocoles, de croyances sur qui je suis, ou sur comment l'univers ou les gens doivent fonctionner. Plus je suis en train d'augmenter et de complexifier, plus je fais cela, plus je m'éloigne de mon objectif. Pour dresser une table correctement, le couteau doit être à droite, et la fourchette à gauche, et les verres, en partant de gauche à droite, du plus grand au plus petit, à égale distance de la pointe des couteaux. Sauf si on dresse une table à l'anglaise, auquel cas vous... deux. Voilà, voilà, voilà... Plus je rajoute, plus j'augmente, et moins je suis en train de revenir vers la simplicité, vers le 1. C'est exactement ce que ces deux vers signifient. En me plongeant dans l'étude, je vais accumuler de la connaissance. Cette connaissance crée des couches supplémentaires, artificielles, qui masquent un peu plus qui je suis, qui masquent un peu plus mes travers, au pire mes qualités, ou encore ce que je dois faire dans la vie. L'accumulation de connaissances est visible dans tous les domaines, pas que ceux de l'art de la table. On la voit donc aussi dans la recherche spirituelle. Cette gourmandise d'accumulation amène la création de faux pratiquants qui ne sont rien de plus que des lettrés. Ça existe dans toutes les traditions, pas que chez nous. Ces personnes citent les écrits, connaissent et utilisent les bons mots-clés et parfois même elles enseignent. Elles peuvent discourir d'alchimie, de développement personnel, d'énergie, de méditation, mais pour autant, elles n'ont pas avancé d'un pouce sur le vrai chemin. Elles n'ont juste pas compris qu'elles marchaient dans la mauvaise direction. Pour résumer ce point, Lao Tse ne nous dit pas de fuir l'école. Il ne dit pas de ne rien apprendre. Il nous met en garde sur le fait que chaque morceau d'information peut cacher un peu plus la simplicité vers laquelle nous devons tendre. Il nous dit aussi que c'est un piège, une illusion avec laquelle nous pouvons nous bercer. Une illusion qui peut nous faire croire que l'on avance, alors qu'en réalité, nous nous éloignons. Du coup, l'accumulation de connaissances, c'est pas génial. Cela nous amène à un point intéressant, la perte, qui, elle, semble être portée au pinacle. Écoutez plutôt, chercher quotidiennement le Tao, c'est perdre. L'idée n'est pas d'égarer nos clés ou nos lunettes, sinon je serais vraiment le roi des taoïstes. On ne parle pas non plus de perdre au poker ou au jeu d'argent, non. On parle de se débarrasser de tout ce qui est faux dans notre vie. On parle justement ici de ce que l'on a accumulé pendant des années en termes de fausses croyances. Dans le taoïsme, on vous encourage à regarder en face aux préjugés et à les mettre à la poubelle s'ils ne font pas sens. C'est un travail désagréable si on n'a pas d'autodérision. C'est un travail désagréable, mais essentiel. Nous devons avoir cette souplesse d'esprit et oser remettre en question ce que nous croyons vrai, juste, ou tout simplement normal. Après, rien ne nous empêche de conserver nos valeurs à l'identique. Néanmoins, nous devons à minima nous poser des questions. Pour reprendre l'exemple rigolo de la table, vous savez pourquoi on met les couteaux à droite et les verres en ordre croissant de grandeur depuis la droite hum Eh bien, parce que si les verres sont mis comme ça, en escalier, c'est plus facile de les attraper, sans en renverser un autre et parce que le couteau doit être dans la main dominante. Stop là On présume donc que la personne qui va manger est droitière. On met en place une règle qui est censée simplifier la vie et qui va en réalité la pourrir à 13% de la population. Voilà le genre de préjugés, de règles, qui n'ont aucune valeur et dont le taoïsme vous demande de vous affranchir. Marcher sur le chemin, c'est entre autres chercher à se débarrasser de tous ses préjugés. C'est cela, perdre. Et pour enfoncer le clou, Lao Tzu continue dans ce même chapitre 40 en disant « Diminue jusqu'à la non-action. Enlève donc tout ce qui est superflu dans ta vie pour qu'elle semble fluide, naturelle, en harmonie avec qui tu es et en harmonie avec ton environnement. » Cette non-action nous amène au dernier point. La différence entre savoir et connaissance. Il est intéressant de se poser quelques instants sur l'étymologie de ces deux mots. La connaissance signifie avoir une idée de quelque chose. On est dans le yang, dans le théorique. Je connais le principe d'Archimède qui permet à un corps de flotter dans un liquide. Savoir, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose en vertu d'une qualité. Je sais nager. Tout est dit. La connaissance me permet de briller en société ou sur le plateau d'un jeune télé. Le savoir me permet d'agir. À votre avis, lequel du savoir ou de la connaissance est le plus utile pour avoir une vie fluide, saine, équilibrée, facile et surtout dans la non-action Désolé, il n'y aura pas de jeu concours là-dessus, la réponse est beaucoup trop simple. Alors bien entendu, le savoir peut découler de la connaissance. Avant de savoir cuisiner, il faut apprendre, prendre connaissance des recettes, des ingrédients, des méthodes de cuisson. C'est une évidence. Mais il ne faut pas s'arrêter là, sinon nous ne serons qu'un lettré de la cuisine. Non, nous devons pratiquer, nous entraîner, faire sans doute beaucoup d'erreurs pour enfin savoir cuisiner. En clair, les taoïstes n'ont rien contre les études. À partir du moment où cela cesse d'être une pure occupation du mental, et où cela s'inscrit dans la réalité, dans notre corps comme savoir nager, ou dans le monde comme savoir cuisiner. Pour résumer tout ce que nous avons dit, trop étudier est pathologique et donne du souci. Plutôt que de rajouter des connaissances, essayons d'abandonner ce qui est artificiel en nous. Étudier, oui, pour que cela devienne naturel, pour en faire quelque chose. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Nous rentrons plus dans la profondeur de l'enseignement. Et si vous prenez ce podcast en cours, vous serez peut-être un peu surpris ou désorienté. N'hésitez pas à écouter les premiers épisodes ou à les réécouter. Je vous garantis que vous y trouverez quelque chose que vous avez raté à la première écoute. N'hésitez pas non plus à noter ce podcast 5 étoiles ou à le liker sur votre plateforme préférée. Cela me permet de le faire connaître au plus grand nombre et qu'il soit encore plus utile. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez vite vous inscrire gratuitement. Le lien est en description. Et téléchargez les 4 cadeaux que je vous ai concoctés. Cette semaine, vous aurez un exercice pour commencer à travailler vos préjugés. Comme un vrai taoïste. Et n'oubliez pas de participer au jeu concours et de m'envoyer vos idées par mail. Serge arrobas Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Tao pour tous. Pour dresser une table correctement, le couteau doit être à droite de la fourchette. Je recommence <rire>